0: Produktmanagement Talks, der Podcast für Karrieren rund um Produktmanagement und Produktstrategien. Mit Ihrem Gastgeber Jürgen Bühler. Halli, hallo, Maike. Grüß dich. Schön, hallo, dass du Jürgen. da bist. Dankeschön. Ja, ähm, ich freue mich, dass du heute im Talk bist. Weißt du denn noch, wie wir uns überhaupt da kennengelernt haben oder wie wir auf die Idee kamen?
1: Ja, also tatsächlich weiß ich noch, dass wir uns in einem Meetup, glaube ich, getroffen haben. Ich weiß nicht, wer welches, aber im Anschluss hast du mich angeschrieben, ob wir nicht mal was zusammen machen wollen. Hm. Und dann hat es relativ lange gedauert, weil ich auch Ideen gesammelt habe und geguckt habe, wo könnte es passen? Und dann habe ich dich angeschrieben und dann kamen wir auf ja, diesen, wie ich finde, wirklich coole Idee.
0: Ja, genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Ja. Das war, plötzlich warst du dann weg. Ich hatte es dann in meine Excel-Liste eingetragen, mal einen Talk machen mit der Maike, ja, dann warst du weg. Und irgendwann, ja, im Jahreswechsel haben wir gesagt, so jetzt aber. Ne? Okay. Ja, ich muss halt
1: erstmal ein Studium abschließen. Da war ja. irgendwie stressige Phase.
0: Ja, aber jetzt können wir ja loslegen. Und du hast ja sicher die, die eine oder andere Folge auch mal angeguckt, weißt ja. Bei mir muss man erstmal durch ein paar Fragen durch. Deswegen starten wir dann durch. Reicht. Hm, wer bist du?
1: Ja, das ist relativ einfach. Ich bin Maike, ich bin Product Owner und zwar im Gesundheitswesen und ansonsten bin ich halt eher sportlich unterwegs. Ich bin immer eher optimistisch äh, angehaucht und auch möglichst diplomatisch und ehrlich dabei.
0: So habe ich dich kennengelernt. Ja. Für wen arbeitest du?
1: Ich arbeite für die AZ Digital. Das ist eine Tochtergesellschaft der AZ Hahn AG und im Endeffekt sind wir ein starker Abrechner im Gesundheitswesen und zwar insbesondere für die sonstigen Leistungserbringer, also Heilmittelerbringer, die Apotheker, die Hilfsmittelerbringer und ja, was es da noch gibt.
0: Hm? Okay. Welches ist denn dein, äh, hast schon kurz ein bisschen ausgeführt, aber welches ist dein Produkt und Service jetzt aktuell als Product Ownerin?
1: Ja, also ich äh, habe als Produkt eine Software für die Heilmittelerbringer, also für die Physios, Ergos, die Logos und die Podologen. Das Ganze mache ich für unsere Schwesterfirma, die RZH. Und ja, im Endeffekt ist unser Ziel, eine moderne, einfache Lösung zu entwickeln. Mit dem Kunden möglichst gemeinsam. Das heißt, du merkst, ich bin schon eher agil unterwegs. Es geht immer mit dem Kunden gemeinsam, der das äh, Produkt am Ende nutzen möchte.
0: Mhm.
1: Und eigentlich wollen wir Digitalisierung vereinfachen und auch erstmal in die Bereiche reinbringen und vor allem Sicherheit für deren Abrechnung schaffen. Also Gesundheitswesen, es ist in Deutschland jetzt noch nicht super digital, aber sie versuchen digitaler zu werden und wir wollen natürlich genau da mit dabei sein.
0: Okay. Wo sollte aus deiner Sicht ein Produktmanagement in einer Firma denn verankert sein? Also organisatorisch?
1: Finde ich eine schwierige Frage. Ich habe auch äh, echt lange schon darüber nachgedacht, wo ich es verankern würde. Also im agilen Umfeld als Product Owner sehe ich das schon sehr stark am Entwicklungsteam dran angeordnet, weil wir im Endeffekt ja das Produkt gemeinsam entwerfen und vorantreiben. Hm. Aber im Produktmanagement, glaube ich, kommt es auch immer ein bisschen darauf an, welcher Schwerpunkt, weil im Produktmanagement ist es ja nicht ganz so klar umrissen wie beim Product Owner, was genau zu tun ist oder was die Aufgaben sind so dass ich halt sagen kann, ich habe einen Produktmanager, der ist mehr im Sales unterwegs. Ich habe einen anderen Produktmanager, der ist mehr technisch unterwegs. Und mhm. da ist, es, glaube ich, unterschiedlich, wo man ihn verankert. Ich glaube, wichtig ist, dass er zentral verankert ist, weil ein Produktmanager ja doch sehr viel mit den anderen Menschen im Unternehmen auch kommunizieren muss.
0: Mhm. Okay. Ja, zum Schluss. Was sind aus deiner Sicht die Top 3 Erfolgsfaktoren für einen guten <kühlen> Produktmanager oder eben auch vielleicht Product Owner? Mhm
1: jeden Fall gute Kommunikationsfähigkeiten, wie in so ziemlich jedem Job. Motivation oder auch Drive, auf jeden Fall dieses, den Willen etwas voranzubringen und auf jeden Fall Flexibilität.
0: Okay, alles klar. Ja, dann starten wir mal durch mit unserem Thema ne? Quereinstieg ins Produktmanagement. Ja. <lacht> ja ähm, fangen wir doch mal an. Wir hatten ja gesagt, ne, also auch jetzt in der Vorschau, ähm, dass ja viele Produktmanager, Product Owner ja eher ähm, jetzt nicht direkt nach der Ausbildung, Studium da einsteigen, sondern so ja ins PM reinrutschen. Was äh, hast du denn äh, dir gedacht, als ich dir unseren Titelvorschlag plötzlich Product Owner <lacht> präsentiert habe? Ich
1: ich habe tatsächlich erstmal gelacht. Also nicht nur, weil es so schön äh, an dem Film plötzlich Prinzessin da dran war, sondern mhm. auch, weil es ja tatsächlich für mich genauso war. Man war plötzlich in dieser Rolle drin. Mhm. Und es hat sehr schön beschrieben, was man, oder was ich damals gefühlt habe und auch jetzt manchmal immer noch fühle.
0: Mhm. Kannst dich noch erinnern, 2018 war das, glaube ich, ne? als du das erste Mal so ins Produktmanagement dann reingekommen bist. Aber davor ja. hattest du ja schon allerhand gemacht, ne? Aber, Magst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie du in den Beruf gestartet bist?
1: Ja, also tatsächlich habe ich äh, nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung gemacht zur Physiotherapeutin und habe in dem Beruf auch erstmal angefangen zu arbeiten. Zeitgleich habe ich dann ein Fernstudium angefangen, berufsbegleitend an der Open University in Milton Keynes, weil ich gedacht habe, ja, ein Studienabschluss, das hilft in jedem Fall, weil so einen so fachlichen Beruf und so praktischen Beruf wie die Physiotherapie, das ist nicht sicher, dass man es wirklich bis zur Rente durchziehen kann. Also habe ich mir schon mal angefangen, ein zweites Standbein damit aufzubauen. Relativ viel Fortbildung gemacht und auch tatsächlich äh, in unserem Physiotherapie-Team das erste Mal Agile-Techniken eingesetzt und auch den ersten Scrum-Master etabliert. Das war ziemlich cool. Ja, und dann hatte ich die Chance, über die Healthy Reply mehr in die Softwarebranche zu kommen, sage ich mal, und dort mit meinen Kenntnissen zu unterstützen, dass wir eine Arztsoftware in Deutschland etablieren. Und 2018, hast du ja schon selbst gesagt, hatte ich die erste Chance, ein PO zu sein in der HMM. Und jetzt bin ich PO bei der AZ Digital.
0: Okay, super. Ja, ähm, bevor ich... Bevor ich dir die nächste Frage stelle, hätte ich nämlich jetzt gerade noch so eine Idee. Wir haben ja sicher einige hier im Chat, ja, die sich das anhören. Und viele sind ja wahrscheinlich auch irgendwie über den Quereinstieg reingekommen, was mich mal interessieren würde. Deswegen traut euch, ähm, haut in die Tasten. Ähm, schreibt uns doch einfach mal, wie ihr ins Produktmanagement gekommen seid beziehungsweise was euer Job direkt vor dem Wechsel ins Produktmanagement war. Das würde mich mal interessieren. Dann können wir ja vielleicht ein paar Analogien auch ähm, dann finden und die dann direkt auch mal besprechen. Ja, ähm, von der Physiotherapie <lacht> zum PO in der IT ja, finde ich ähm, finde ich spannend. Wie wie kam es denn, dass du jetzt dann aus diesem Gesundheitsbereich raus und also in, in das IT-Segment reingerutscht bist? Weil Physiotherapie ist ja, ja, jetzt bin ich wahrscheinlich ein bisschen äh, fies, aber das ist ja ein Handwerk, also ne, buchstäblich. Ne? Man legt Hand an, äh, IT äh, ist ja eher eine Software. ja. Wie, wie kam es dazu? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, also zum einen, ich bin ja weiterhin tief im Gesundheitswesen verankert und auch, ich meine, ich bin PO für ein Produkt für unter anderem Physiotherapeuten, also auch da noch sehr nah an Markt und Menschen dran tatsächlich kam das Ganze durch ein sogenanntes kleines Weihnachtsprojekt mit meinem Mann, weil ich mich mhm. sehr über die umständliche Art der Dokumentation im Krankenhaus aufgeregt habe. Und dann kam die Idee, hey, lass uns doch eine kleine App machen und gucken, dass es besser wird. Und mhm. mit der App, mit dem Vorschlag, diesem Prototypen, bin ich halt zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, hey, was hältst du denn davon, wenn wir sowas bei uns etablieren? Und er fand das ziemlich cool und hat gesagt, ja, das passte, wir haben da hier noch so ein, Laufgutanalyse, Laufgurt-Analyse, da könntest du auch gut mitmachen. Und dabei machen wir noch Dokumentation als App. Und hm. tatsächlich bin ich da in diese Anforderungsanalyse in die Richtung PO-Management schon reingelaufen.
0: Hm. Okay. Du warst ja auch eine Zeit lang im, im Business-Development vorher, ne?
1: Ja, genau. Also das nannte man so. Bei uns in der Firma hat man dort alle POs halt quasi einmal versucht zu zentrieren, damit wir dort eine gesammelte Stelle haben, es war nicht in dem Sinne, dass wir sagen, wir wollen jetzt Business Development machen, sondern es war wirklich eine, eine Sammelstelle für uns POs. Und mm. dann hat man festgestellt, naja, eigentlich passt es doch besser, wenn die POs zu dem jeweiligen Entwicklungsteam zugeordnet werden und dann hat man uns wieder umstrukturiert.
0: Okay. Ich sehe gerade, die Vanessa, die hat sich getraut. Ja. Die hat mal reingeschrieben, ne? die war eine... Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Gesundheit 4.0. Hört sich auch spannend an, bevor sie dann ja. ins Produktmanagement gekommen ist. Kennt ihr euch? Weil das auch so im Gesundheitsbereich ja. ist? Ja, okay. Ja, ja ähm, wie gesagt, ähm, weitere Kommentare sind natürlich gern gesehen, weil ähm, ich finde es für mich als Personalberater das ist natürlich auch immer spannend. Weil ich bin ja auch durchaus auf der Jagd. Nicht nur nach den fertigen PMs, sondern auch nach Quereinsteigern und Quereinsteigerinnen. Und das ist für mich natürlich auch immer spannend zu sehen, was die Leute so vorgemacht haben. Ja, es gibt so ein paar Stereotype natürlich, wie Sales oder um, gerade in der Industrie habe ich das oft. Ne, sind so Application Engineers, ne, die also so Anwendungstechnik sind. Ja, oder dann eben auch Business Development, wobei das ja auch oft so ich sag's mal so, ein generalistisches Blasending ist, ne also alles und nichts und irgendwie, man muss sich dann seinen Raum schaffen, aber kommen wir ja nachher auch dazu. Mhm. Ähm, genau. Wo würdest denn du die Gemeinsamkeiten jetzt sehen zwischen dem, was du da so im Business Development gemacht hast und dem, äh, ja, was jetzt heute deine Aufgabe ist, ne? Produktmanager für eure Software?
1: Mhm. Also ich würde sagen, Gemeinsamkeit ist auf jeden Fall, dass wir die das Unternehmen weiterentwickeln und auf dem Markt nochmal stärker positionieren.
0: Mhm. Genau, also die Marktseite definitiv. Ja. Genau. Ja, Beim Business Development, ich sehe da halt, ich habe ja oft auch fließende Übergänge. Und also Business Developer ist für mich dann immer doch noch die Person, die halt noch ein bisschen stärker ne, auf den Absatz zielt. Ne? Also mhm. sprich halt irgendwo was zu verkaufen, während jetzt ein Product Owner oder ein Produktmanager dann doch noch mal, noch mal stärker auch halt das Produkt ja, und die, die Spezifikationen, das Lastenheft, ne, so das, das berühmte Warum, ja, was soll das Ding können im Blick hat. Ne. Absolut. Das ist halt, ist halt dann ähm, natürlich immer immer auch so ein bisschen eine Typfrage, wo, wo sehe ich mich mehr? ja, Wo macht es mir mehr Spaß? Ja. Ähm, kommen wir nochmal zurück gerade so zu dem Sprung ins kalte Wasser. Mhm. Ja, ähm, ja, irgendwann hieß es, Maike, mach das mal mit dem Product Management bei uns. <lacht> äh, war ja dann irgendwann acht, 2018, glaube ich, ne? so vor mhm. fünf Jahren rund. Ja. Ähm, wie, was hast du dann gemacht oder wie, wie hast du dich dann da vorbereitet? <lacht> das ist auch eine ganz spannende Frage mhm. für also einige, die da draußen zuhören.
1: Zum einen hatte ich auf jeden Fall den Kurs äh, zur Anforderungsanalyse gemacht und zum funktionalen Softwaretest. Weil das für mich auch in den Bereichen, die, in denen ich davor war, einfach enorm wichtig war, um mal zu verstehen: Ich bin jetzt nicht mehr der praktische Physiotherapeut, sondern ich, es wird jetzt theoretischer. Und mein Wissen muss ich ja irgendwo auch übertragen auf jetzt sehr logisch denkende Entwickler. Mhm. Und dann stellt man schon fest, dass wir eine komplett andere Sprache einfach miteinander haben.
0: Mhm.
1: Und ich musste dann halt einfach erstmal lernen, von meiner Sprache etwas abstrakter werden zu können und es den Entwicklern dann quasi mitteilen zu können, was eigentlich mein Ziel ist und warum ist das so wichtig. Und da waren die beiden Kurse echt wunderbare Einstiegskurse für mich, um mich dahin zu entwickeln. Mhm. Außerdem, ich habe Bücher gelesen, wie wahrscheinlich fast jeder. Ich habe viele Blogs gelesen im Internet und ich habe halt auch das Große Glück, dass ich zu Hause entsprechend äh, Diskussionen führen kann, äh, weil meine bessere Hälfte im Projektmanagement tätig ist und somit natürlich auch nochmal ganz andere Sicht auf die Dinge hat und ein paar Denkanstöße geben kann.
0: Aber das mit dem, mit dem gemeinsame Sprache finden und sprechen, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, in dem sich halt viele dann erstmal auch äh, umorientieren müssen, gerade mhm. wenn sie halt aus der Technik kommen. Lernen müssen, ja, dass halt ein Top-Management anders auch adressiert werden will, ne, als jetzt vielleicht ein Kollege im Entwicklungsteam. Ja, oder man die Leute auch anders abholen muss, weil sie halt eine ganz andere Wissensbasis haben. Ja, ich habe hier noch was reingekriegt. Ne, wir hatten ja gefragt, wo die Leute so vorher waren. Also ja, Sabine, die war vorher mal Kampagnenmanagerin in einer Mediaagentur. Ja, also eher dann so die, die Marketing-Kommunikationsecke man. Passt natürlich auch. Ähm, um ja, nah am Markt, am Kunden zu sein, als Kampagnenmanagerin. Im Idealfall muss man sich ja auch mit dem Kunden auseinandersetzen, wie er oder sie adressiert werden will. Äh, auch eine wichtige Eigenschaft natürlich. Ja. Ah ja, und hier ähm, Christian, ein Freund aus meinem Netzwerk. Die heimische Fachdiskussion, ja. Ja, äh, ist natürlich super, na, wenn, wenn sich dann äh, Paare da auch ergänzen, ja? also bei mir funktioniert es nicht, meine Partnerin und meine Frau ist Flugbegleiterin, also da hat es wenig Basis ähm, beziehungsweise meist äh, schüttelt die nur den Kopf, wenn sie von meinem Zeug hört, ja? <lacht> aber äh, ich bei mir wenn auch also das nicht, funktioniert, Daumen hoch, ja? das ist natürlich perfekt, ja? Gut. Ähm, wo waren wir? Ja, genau. Du hast gesagt, du hast dich also eingelesen, hast da so auch so, so Kurse gemacht. Äh, Gab es auch Unterstützung von deinem Arbeitgeber? Also hat der sich auch ein bisschen reingehängt, dich da zum Fliegen zu bringen? Oder war das eher so, pff, mach mal selber?
1: Sagen wir, es waren vorwiegend die Kollegen, die direkt um mich rum waren, die mich natürlich auch sehr stark mit unterstützt haben und auch einfach, meine eigene Herangehensweise war ich recht proaktiv und offen auf meine Vorgesetzten und jeden anderen zugelaufen bin und gesagt habe, hey, wie sieht das aus? Das ist gerade das, was ich tue. Wie ist dein Feedback dazu? Mache ich das so richtig? Kann ich noch einen anderen Weg gehen? Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass man zum einen schnell eine Antwort kriegt zu dem aktuellen Verhalten, was man macht und auch schnell korrigieren eingreifen kann. Und auch, wenn man Fragen stellt, dass man sehr, sehr schnell zu dem Menschen weitergeleitet wird, der eine richtige Antwort für einen hat, wenn der andere das nicht weiß.
0: Das leitet gut über zu der Frage, ja, also gerade auch das Netzwerk in der Firma. Gab es da ein paar Sparringspartner partner für dich, die, die dir hilfreich waren? Also Kollegen, die vielleicht schon ein bisschen weiter waren als du im Produktmanagement, von denen du lernen konntest?
1: Ja, jetzt in der letzten Firma waren wir eher auf Augenhöhe, würde ich sagen. In der jetzigen Firma habe ich den Vorteil gehabt, dass ich direkt einen sogenannten kleinen einen Mentor an meine Seite gestellt bekommen habe, den ich jederzeit fragen konnte. Der ist einfach seit Ewigkeiten in der Firma also sehr gut vernetzt und außerdem auch wirklich erfahren im Projektmanagement grundsätzlich, sodass ich ihn immer jederzeit anrufen kann. Und ich habe halt den Vorteil jetzt mit den anderen Kollegen, unter anderem mit Vanessa und Sabine, die heute auch hier dabei sind, dass wir uns regelmäßig austauschen können, dass wir gegenseitig unser Verhalten reflektieren können, auch nochmal irgendwie Hilfestellung geben können. Naja, in der Situation hättest du anders reagieren können, um vielleicht noch was zu schaffen und herauszufinden. Und das ist halt unglaublich wichtig. Und da geht es auch manchmal um rein so technische Punkte wie, hey, wie schreibst du denn Anforderungen oder wie machst du das mit der Roadmap oder den Klassiker, den fast jeder im Agilen kennt? Wie, komm, wie funktioniert das bei dir mit dem agilen Verhalten, wenn du in klassischen Strukturen sitzt?
0: Hm. Ja, klar. Das ist auch wichtig, weil ich habe äh, ja hin und wieder auch mal Jobs bei Kunden zu besetzen, wo wirklich, ich sag mal, so eine One-Man- oder One-Woman-Show zu besetzen ist. Ja. Und es gibt hm. natürlich schon Produktmanager, das ist jetzt nicht mal unbedingt altersbezogen, ja, dass das jetzt nur für die die Greenhörner gilt, die halt sagen, nee, ähm, ist nicht so meine Welt. Ich, ich will ein paar Sparringspartner um mich rum. Ja? Also, ähm, andere wiederum sagen, boah, grüne Wiese, bin ich die Person, die, die den Takt vorgibt, finde ich spannend. Das ne? ist halt auch eine Typfrage. Ich habe ja auch noch, ähm, noch was reingekriegt von Tonatio. auch ein Einstieg, den ich schon öfters gesehen habe, ja, also Projektmanager in der Produktentwicklung, ja, also mhm. nah an der Entwicklung, aber nicht zu tief verstrickt in den Details. Ne, also ähm, Und da ist halt dann für mich erfahrungsgemäß immer so die, die, die spannende Frage, wenn ich ein Projektmanager bin, ja, der oder die der Meinung ist, Mann, ich hätte, ich hätte das Projekt anders aufgesetzt, ja, mhm. dann ist die Chance echt, sehr, sehr gut, dass das jemand ist, ähm, der ähm, super ins Produktmanagement passt, ja, weil ja der mhm. Produktmanager, die Produktmanagerin ja die Person ist, die noch ein Stück weit vor dem Projekt überhaupt schon ist. Ne? Das Projekt ist ja äh, noch total diffus. Ne? Während jetzt die Projektmanager, die es halt super beherrschen, Projekte zum Laufen zu bringen und das eigentlich toll finden, wenn man ihnen sagt, <lacht> was das Ziel ist, ja? da habe ich jetzt schon mitgekriegt, ähm, da fehlt dann manchmal so diese, ja, ich sag's mal so: dieser, 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 dieser weite Blick voraus. Ja? Also mhm. ähm, dieses, diese visionäre Kraft, ja? klingt jetzt ein bisschen ja. pathetisch, aber ich finde, das sollte ein Produktmanager auch haben. Oder wie siehst du das?
1: Auf, je auf jeden Fall. Also ein Produkt lebt ja davon, dass man schon als Product Owner, als Produktmanager auch einfach schon mal fünf Schritte weiter ist und das eigentlich schon für sich fertig sieht, so ein bisschen dieses. Mhm da will ich hin, zu dem Zweck will ich dieses Produkt haben und um dahin zu kommen, muss ich natürlich Schritt für Schritt vorangehen, aber ich muss immer die Leute mit dieser Vision, mit dieser Motivation und dem Drive mitnehmen, dass sie mit mir dorthin wollen, dieses Produkt zu machen.
0: Ja, kam gerade auch von Michael ja. die Frage, ne? das ist so also ein Klassiker, Product Owner versus Projektmanager und ähm, das kriege ich halt auch immer wieder mit, ich vermittle relativ wenig Product Owner, ja, mhm oder kriege relativ wenig Mandate, weil sich sehr häufig herausstellt, wenn ich angefragt wird für Product Owner, dass es dann, ja, klingt jetzt ein bisschen, ne, verkappte Projektmanager sind. Ja, und hm. ähm, das ist nicht mein Business. Ja, also ich bin wirklich auch mit Leib und Seele Produktmanagement-Fan und ob das jetzt nachher ein Produktmanager ist oder ob der Product Owner in der Firma heißt, ist mir das ist mir schnurzt. Ja. Aber äh, ich will halt Leute, die eine Produktvision irgendwo vorantreiben. Ja? Mehr oder weniger. Ne? Also Diese 100% strategische Arbeit hat, hast du ja eh nie, fast nie. Aber mhm. das ist mein Ziel. Wenn ich dann merke, es wird jetzt eigentlich eher jemand gesucht, der so drei Scrum-Teams irgendwie managt, <lacht> ähm, das ist ja, da ist dann wahrscheinlich so ein IT-Vermittler besser, die bessere Anlaufstelle. Ja? Ähm, insofern passt ganz gut, was du Michael da reinschreibt. Ne? So. Gut, ähm, jetzt muss ich gerade mal kurz schauen, jetzt haben wir uns, genau, ja, kommen wir mal zum Thema, ist natürlich auch ganz wichtig. Äh, du hattest ja vorher schon gesagt, ähm, hast mhm. viel gelesen, die Sachen angeguckt, Meetups. Ähm, Gibt es denn welche, man hast ja sicher jetzt auch einige angeguckt, die vielleicht im Nachhinein dann nicht so der Knaller waren, ja, oder mhm. wo du sagst, naja, habe ich jetzt gelesen, aber... Hätte ich mir sparen können. Gibt es denn, denn Highlights, wo du sagen würdest, also wenn jetzt jemand frisch eine Product Owner oder Produktmanager-Rolle kommt, also das kann ich wirklich jetzt aus meiner Sicht da total empfehlen. Das sollte die Person sich mal angucken.
1: Also da zum einen. Was jetzt Weiterbildung angeht, empfehle ich definitiv die Ausbildung zum Anforderungsanalysten. Das ist ein relativ kurzer Workshop mit einem Buch, was man auch gut durcharbeitet. Ich empfehle den Workshop, weil man mehr Austausch hat, mhm. weil man da einfach auch lernt, wie kann ich Informationen zu Funktionen transferieren, damit ein Entwickler das versteht. Was, muss ich, mhm. was bedeutet das? Also ich gehe ja nicht hin und sage, ich möchte, dass der Kunde auf den Einkaufswagen klicken kann und da muss ja ein bisschen mehr hinter sein an Informationen, weil sonst hat man das Problem, ja, dann kann er auf den Einkaufswagen klicken und dann passiert nichts am Ende. Entwickler mhm. sind da ja manchmal sehr, sehr logisch von dem, was sie umsetzen. Sie interpretieren halt nicht so viel rein, das ist auch sinnvoll meistens. Aber also das ist eine Forderung, die ich tatsächlich jedem empfehlen würde, weil sie einmal schon mal ein bisschen aufräumt und Abstraktionslevel schafft.
0: Mhm.
1: Ansonsten, wenn ich jetzt als... Ähm, mehr agil unterwegs bin, dann empfehle ich auch tatsächlich die Scrum-Dokumente sich durchzulesen. Es geht von dem Buch hier, Agiles Produktmanagement mit Scrum. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, aber...
0: Ja, das sieht man gut. Mhm.
1: Bis hin zu die Kraft von Scrum und der Termin, wo es halt tatsächlich auch sehr schön aufgezeichnet wird, wie man Scrum anwenden kann. Das hat mir mhm. jetzt tatsächlich sehr viel geholfen, weil man es dann auch so ein bisschen abstrahieren kann, wie kann ich es von der IT weg benutzen? Und dadurch habe ich es dann auch in der Physiotherapie eingesetzt. Daher sehr hm. gut. Natürlich, klar, agile Methoden. Ihr, ihr merkt, ich bin agil unterwegs. Das heißt, mag ich sehr gerne. Würde ich nicht jedem empfehlen, also wirklich nur denen, die wirklich auch eher agiler unterwegs sein möchten.
0: Ja, das ist halt das, das Thema. Ne? Klar, du bist in der IT-Softwareentwicklung. Da ja. ist das mittlerweile State of the Art. Ich habe ja hin und wieder auch Anfragen im Bereich Medizininformatik oder Medizintechnik. Da ist Scrum, also in Reinkultur zumindest, schwierig, ja, weil mhm. es da halt so viele, ähm, ja, wie soll man sagen, also die die es lassen sich schwer jetzt Prototypen bauen, ne, die man mal ausprobiert. Ne? Das, das Produkt muss halt einfach fertig sein, bevor man es zugelassen bekommt. Ne? Und da ist halt Familie ja, dann oft ein bisschen schwierig. Hm.
1: Ja, der Weg dahin kann ja trotzdem, Agil angehaucht sein. Das, ich kann ja trotzdem Inkremente davon bauen und inkrementär mich voranarbeiten, weil kein Entwickler wird an Tag eins das komplette Produkt entstehen lassen. Aber ich glaube, der Weg ist das eine, das Ziel ist das Wichtige. Mhm. Was ich aber wirklich empfehlen kann als Buch ist dieses hier, das Question Thinking. Mhm. Das habe ich mal durch Zufall gefunden und das ist ein unglaublich schönes Buch, um zu lernen, wie stelle ich Fragen, was muss ich tun, gerade wenn ich jetzt eher ein eher schüchterner Mensch bin und introvertierter Mensch, wie kann ich mich selber dazu bringen, trotzdem gute Fragen zu stellen und zwar die richtigen Fragen mhm. und okay. auch als Extrovertierter, um so ein bisschen mehr den Fokus zu haben, weil man stellt ja manchmal auch gerne zu viele Fragen und hat dann die Antwort trotzdem nicht gehört. Also das ist ein wirklich wunderbares kleines Buch.
0: Mhm. Er ist ähm, auch neu für mich, also ich verfolge das ja auch gerne, das gucke ich mir auf jeden Fall auch mal an, weil ich glaube, das ist so eine Basisqualifikation ja generell, so ähnlich wie, wie, also ich bin ja auch so ein Fan, ähm, gerade Verhandlung, so das Thema Verhandlungstechnik, so Dealmaking, ja, so ähm, sollte ein Produktmanager aus meiner Sicht auf jeden Fall auch beherrschen, ja. Ja. Also zumindest die Grundtechniken, das Grundhandwerk, weil am Ende verhandelt man ja um alles Mögliche. Ne? Also Und wenn es mhm. dann nur um Entwicklungskapazität in der Entwicklungsabteilung ist. Ne? Und da finde ich gerade dieses Thema Question ähm, super, weil du brauchst es natürlich, um den Kunden zu verstehen. Ja? Du brauchst es natürlich aber auch, um deine Stakeholder abzuholen, ne? wenn die für vielleicht ein bisschen erstmal sperrig sind, ne? So, ne, diese typische, das geht nicht, ja. Ähm, kann man ja mhm. wunderbar mit guten Fragen dann lösen, ne? Und ähm, finde ich gut, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an, das Buch. Absolut.
1: Ansonsten kann ich halt wirklich nur empfehlen, Meetups zu sehen, in Gruppen sich zu beteiligen oder wenigstens mitzulesen und vor allem Blogs zu lesen, vor allem da, wo Kommentare auch passieren, weil ein Buch ist schön, aber ein Buch ist tatsächlich auch eine Momentaufnahme, die nicht mehr weggeht. Also dieses Buch wird sich halt hier nicht mehr verändern, das bleibt, wie es ist. Äh, dagegen kann man aber auf Blogs sehr gut halt auch mal sagen, wie sich Dinge anpassen, weil die Zeit entwickelt sich halt ja. weiter und damit halt auch das Produktmanagement. Also das, was vor ja. 20 Jahren gut war, ist heute anders. Daher fehle ich auch immer Blogs.
0: Mujardin sieht es auch so. Ja, also, wie gesagt, Verhandlung, viele sperren sich ja da erstmal so ein bisschen, sagen Verhandlungen Verhandlung ist was für Einkäufer oder so, ja. Aber am Ende braucht man es immer. Ja. Und, und wenn es dann auch nur auch eine gute, so eine gute Basistechnik, auch äh, für, für Heim und Haus. Ja. Also auch zu Hause gibt es ja manchmal ähm, Themen, ja, wo man sich mal äh, durchsetzen muss. Und ähm, wenn man das eben gut kann, ohne verbrannte Erde zu erzeugen, ist es immer gut. Absolut. Ähm, Thema Meetups. Ähm, was, kennst du das äh, von, der, von der Bernadette von Wittern zufällig? Warst du da mm -hmm. schon mal? Nee, weil das, nicht. Okay, weil <lacht> wenn wir eh gerade dabei sind, das würde ich auch jedem angehenden und aber auch natürlich jedem schon im Produktmanagement befindlichen PM empfehlen. Also die Bernadette von wittern das ist eine ähm, Produktmanagement-Trainerin aus München die ich sehr schätze, mit der ich übrigens auch schon mal einen Talk gemacht habe. Und ähm, die war früher selber lange Produktmanagerin in der Medizintechnik und hat sich dann irgendwann als Trainerin und selbstständig gemacht. Ähm, bietet da auch eine Weiterbildung an. Also für jemanden, der wirklich sagt, ich will auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, mich wirklich schulen lassen zum fertigen Produktmanager <lacht> oder zur Produktmanagerin, kann das da machen, findet, glaube ich, so dreimal im Jahr statt, das Training. Aber was ähm, halt auch sehr gut ist, ist diese äh, Product Launch. Ähm, ist einmal im Monat, wie so eine Art Stammtisch in der in der Lunch Break. Ja? Und ähm, als ich das letzte Mal auch mal drin war, da saßen, glaube ich, 55 Produktmanager drin. ja Also das findet cool. per Zoom statt. Und die machen dann manchmal auch so Breakout Sessions. Ähm, da klinke ich mich dann meistens raus, weil ich ja da nicht so tief... In, in der fachlichen Thematik steckt, aber da kann man dann, da wird dann wirklich noch gemeinsam irgendwie was ausgearbeitet. Mhm. Also sehr, sehr empfehlenswert, um auch Leute kennenzulernen und sich dann vielleicht auch mal auszutauschen oder einfach vielleicht auch mal eine Frage loszuwerden. Also das nur an, am Rande. Ne? Aber kannst ich du dir ja auch mal angucken. Ne? Ja, auf jeden ah, ja. Fall. Da die Sarah Marie <lacht> Huber, die sagt Daumen hoch. Ich glaube, die habe ich da sogar auch schon mal in so einem Meetup gesehen. <lacht> Ja, nee, also die sind wirklich sehr gut und die Bernadette, die macht das auch klasse. Also die hat da mittlerweile ein richtiges äh, schönes Netzwerk aufgebaut. Sehr cool. Gut, wir sind schon fast so ein bisschen am Ende. Ähm, noch ein paar Tipps möchte ich gern abholen für unsere Leute hier draußen. Ja, was sollte denn ein Quereinsteiger oder eine Quereinsteigerin aus deiner Sicht beachten oder mitbringen? Also gerade auch, um überhaupt im Produktmanagement richtig zu sein. Ja, aber Das ist ja auch immer so eine Frage, ähm, Produktmanagement klingt ja erstmal ziemlich sexy so, ja, wow, da kann ich was managen. Produkte sind toll, aber ich stelle auch halt immer wieder fest, nicht jeder ist zum Produktmanagement dann auch wirklich berufen. Ne? Was würdest du sagen? Was sollte jemand mitbringen, um da überhaupt richtig zu sein?
1: Also ich glaube, zum einen auf jeden Fall die Motivation und Freude daran, etwas mitzugestalten. Das ist ich, eine ganz große Voraussetzung, damit man überhaupt eine Idee hat, wo es am Ende hingehen soll. Und tatsächlich auch die Offenheit, um Feedback und auch andere Sichtweisen anzunehmen und auch zu hm. respektieren, weil nur wenn man es gemeinsam macht, entsteht ja im Endeffekt das Produkt am Ende, was auch dem Kunden einen Nutzen bringt.
0: Hm. Okay. Was würdest du ähm, anderen neuen PMs und POs noch raten, jetzt gerade so zum Abschluss? Also hm. vielleicht, genau, wir sind jetzt recht am Schluss äh, unseres ähm, Talks. Wenn es noch bestimmte Fragen gibt ja, Richtung ähm, Maike oder auch mich. Ja, ich vermittle ja Produktmanager, also könnt ihr gerne nutzen, mich auch zu fragen. Ähm, dann her damit. Ich habe hier gerade sehe ich noch von der Vanessa noch. Also die kennt es wohl auch. Das ist die Kollegin von dir, die war schon da. Mhm. Ähm, also insofern auch, da passt du auch gut hin. Maike, in Perfekt. die Truppe. schaue ich also, mir auch an. <lacht> solltest du dir angucken. Ich weiß jetzt nicht genau, wann sie das nächste Mal eins macht, aber in der Regel ist es einmal im Monat. Findest du auf der Webseite, Product Launch. <lacht> ähm, ja, was würdest du denn einem anderen PM oder PO raten, ja, der einen ähnlichen Weg beschreitet mhm. wie du? Ja, Gibt es so kleine Fettnäpfchen, kleine Pitfalls, wo du sagst, okay, die würde ich ähm, umgehen, oder die, die kann man umgehen mit einer entsprechenden Vorbereitung?
1: Also ich glaube, mein größter Rat ist, trau dich. Also wirklich einfach hinzugehen und zu sagen, ich hole mir aktiv Feedback ein über das, was ich tue. Das machen wir im Team regelmäßig und das geht vom Kollegen über die Vorgesetzten bis hin zum Werkstudenten, Auszubildenden und Kunden bei uns, weil nur das Feedback bringt dich dazu, deine eigene Arbeitsweise zu überdenken und auch anzupassen. Hm. Und die Arbeitsweise, zu hinterfragen ist auch kein Herabsetzen der Expertise. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, wenn ich frage und auch mal sage, hey, da komme ich nicht weiter, das weiß ich einfach nicht, ist es eher gut, jemanden zu fragen, der einem Wissen teilt, weil nur so wird man besser. Hm. Flexibel sein, weil man muss seine Arbeitsweise anpassen, weil da kommt ein neuer Kollege ins Team und schon funktionieren die altbewährten Methoden nicht. Da muss man sich halt anpassen können. Genauso ist hm. es immer im Leben. Und man muss nicht alles selber wissen. Man darf ruhig die Expertise von anderen anerkennen und auch respektieren und auch einholen, weil wenn ich alles selber weiß, dann wird es meistens nicht gut. Hm. Also keine Insellösung schaffen, Wissen teilen, Wissen verbreiten, Wissen einholen hm. und dann wird es am Ende gut.
0: Ja, ich frage ja in meinen Interviews, also jetzt nicht in, in diesen Interviews, wie wir eins führen, sondern in meinen ähm, Eignungs- Interviews, ne, die ich mit dem Produktmanagern führe. Ja, so ein strukturiertes Interview mal erarbeitet, um einfach rauszukitzeln, ja, wo steht die Person im PM. Und ähm, eine Frage, die ich ja immer habe, ist, ähm, wie, wie schaffen sie es, ähm, dass die Leute mit ihnen zusammenarbeiten oder mit ihnen an der Lösung arbeiten. Ja? Also, oder für, für, also ihre, ihnen helfen, ihre Ideen umzusetzen. Ne? Ein Produktmanager hat ja am Ende eine Idee, Produktidee, Produktvision und kann sie ja allein nicht auf die Straße bringen. Und äh, was da immer wieder kommt, wirklich von den Leuten, die echt Ahnung haben im PM, die halt auch sagen, am Ende ähm, ist es am besten, die Leute früh zu beteiligen, ja, dass eben dann auch das Produkt oder die Idee dahinter eben auch gemeinsam entsteht. Ja, ähm, ja. weil Egal, ob das jetzt ein Vertriebler ist oder jemand in der Entwicklung oder meinetwegen auch ein Einkäufer oder jemand vielleicht aus der Fertigung äh, bei einem physischen Produkt. Ähm, wenn die Leute das Gefühl haben, sie haben da was beigetragen und da steckt ein Stück von ihnen mit drin, ja, dann, dann ziehen sie eben auch mehr mit. Ja, und auch vielleicht dann mal an Stellen, wo, wo, wo es ihnen im ersten Moment vielleicht jetzt nichts direkt bringt. Deswegen, und das kriegst du halt nur raus, wenn du jetzt nicht wie der Klugscheißer hier ähm, mit einem fertigen Lastenheft um die Ecke kommst, sagst so, jetzt machen, ja, sondern im Idealfall die Leute vorher einbindest. Aber gerade weil, äh, ich denke, hier im agilen Kontext äh, ist es ja eh schon konzeptbedingt drin. Ich gucke gerade noch mal.
1: Sarah-Maria ähm, ja. Sarah sagt es halt, und immer mit dem Kunden sprechen, den darf man halt genau, nicht Der Kunde ist derjenige, der am Ende das Produkt nutzt. Und ja. wenn wir es noch so gut machen, wenn der Kunde sagt, nee, finde ich doof, dann haben wir es falsch gemacht.
0: Ja. Ich habe hier auch gerade noch einen, einen Buchtipp reingekriegt. Ne? Cracking the PM Career. Kannte ich jetzt auch noch nicht. Danke für den Hinweis, Donatio. Ähm, Gucke ich mir auch mal ein bisschen genauer an, weil ähm, ich habe ja auch diesen Artikel... Ähm, wo ähm, ich äh, entsprechend dann auch so Weiterbildungsmöglichkeiten zusammentrage. Ich würde folgendes machen, Maike, wenn es für dich okay ist. Du hattest ja einige äh, Tipps auch für Literatur. Wenn es für dich okay ist, würde ich das in den Shownotes, ja, dann mal, äh, das wird jetzt ja auch bei YouTube gepostet, nochmal so verlinken. Mhm. Beziehungsweise dann auch ähm, die auf meinen ähm, Artikel, den ich bei LinkedIn mal geschrieben habe, das ja so ein lebendiger Blogartikel mit, mit Weiterbildungsinfos, ähm, gerade auch für Leute, die am Anfang stehen. Mhm. Ähm, da würde ich das dann verlinken. Ansonsten ähm, habe ich noch einen Tipp zum Abschluss. Ähm, ich weiß nicht, kennst du, ähm, ich hatte ja von der Bernadette was erzählt, kennst du ähm, den Podcast von dem Benedikt Schneider auf der PMM-Couch? Hast du da schon, schon mal was gehört?
1: Ich habe den gehört, aber ist es länger her.
0: Ja, also ähm, der Benedikt Schneider ist auch ein sehr erfahrener Führungskraft im PM. Also der arbeitet bei, bei einem Holzmaschinenbauer und ist da also auch für ein größeres Produktmanager-Team verantwortlich und macht es so als Hobby halt einen, einen Podcast. Mhm. Ja. Und ähm, also der ist generell interessant, da mal reinzuhören, also als Produktmanager oder Produktmanagerin. Ähm, sind die verschiedensten Themen, da geht es mal um KPIs, da geht es mal um, um Stakeholder-Management oder mal um Marktanalyse, also alles Mögliche. Aber er hat eine Folge, die wollte ich jetzt gerade hier nochmal kurz hervorheben, die verlinke ich dann auch nochmal, und zwar ist es deine ersten 100 Tage im Produktmanagement. Und die ist natürlich für Quereinsteiger super relevant. Aber sie ist generell natürlich auch für Jobwechsler relevant. Ne? Weil wenn ich die Firma wechsle, dann komme ich ja auch in ein neues Umfeld, habe ja, ja im Normalfall dann auch neue Produkte und muss ja im Prinzip, auch wenn ich schon einiges weiß, irgendwie eine Organisation kennenlernen. Und das mhm. hat er mal zusammengetragen aus seiner Erfahrung, wie er so die ersten 100 Tage, also drei Monate strukturieren wird. Sehr, sehr empfehlenswert. Verlinke ich auf jeden Fall. Gut. Ich glaube, wir sind soweit am Ende. Also ich danke dir ganz herzlich, ja, dass du hier mitgemacht hast. War ein schöner Talk. Okay. Dann wünsche ich euch allen da draußen und natürlich auch dir, Mike, einen schönen Abend. Und danke gleich. Ciao. Macht's gut. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss.